0: 大家好，我是肥羊。在这寒冷的夜晚，让我用温暖的嗓音来听您的夜里增加几分随意。上一集给大家介绍过九州对面山口县的下关，那我们现在呢，真正的回到九州下关，面着关门海峡对面的这一处呢，就是门司港地区。门司港这个港口，在日本近代十九世纪开发的时候，因为火车以及地理位置。形成日本三大十分重要的港口之一，在这个地方也是九州最早铁道所开始的地方。大正时期呢，这许多非常外来的风格，以及融合了当地大河、浪漫的这一些元素，在这里形成的大正浪漫。许多的建筑物都保存得非常好，所以呢，通常下关以及门市港是可以一起旅游，相当留有古,古色古香的地方。那我们在门司港这个地方可以看到呢，比较大正时期的代表建筑物呢，其中一个就是门司港以前的旧税关。旧税关呢，就如同我们现在的海关一样，时至今日呢，这个税关的功能已经不存在了，但是呢，外表的建筑保留了下来。现在内部呢，进行了许多的整修，那里面也有店家，有暂留了一些海关在通关的时候不能携带的物品等等。那这个砖瓦的建筑呢，可以呢进去参观是免费的，里面的话也有相当舒适的地方，可以好好欣赏这大正时期百年的建筑物。那我们呢在税关大楼旁边有一个整个门市地区看起来呢相对来说格格不入的一个高耸建筑物，是它的瞭望台 Little 这个门市港瞭望台呢本身呢有接近40层楼高。在一楼呢买的票，这门票呢如果没有变的话，应该只有三百到四百日币就可以到最顶楼欣赏整个门市港以及整个关门海峡到整个下关地区非常美丽的景致。那在夜晚的时候在这里来看晚霞，来看夜晚的夜景，更是美不胜收。那是一个相当舒服、相当美丽的地方。那这两处地方呢，有满满的道地的欧米茄。还有呢，门市港最重要的一个名产，门市港最为著名的这一道食物呢，叫做 yakikare 烧咖喱。烧咖喱呢，用了大量的这个气势，还有咖喱里面还有一颗生的蛋，整个搅拌起来，咖喱浓郁的味道以及气势这芬芳的牛奶香味，让你绝对是吃过没有办法忘怀。但是这个烧咖喱呢，虽然相当的美味，但是很可惜不可以带回来台湾的。要吃的话，一定是当地呢直接吃的，用味装回来的。因为这些肉品呢都不让带回台湾，这一点大家可要特别注意了。那么呢，再往内处走的话，这里有一个北九州的图书馆，里面有餐厅哦，本身也有餐厅，但是外观也是保留大正时代的绝代风华。那再往门市港车站靠近走过来的话，也会看到相当多漂亮的建筑，其中一个呢会吸引大家目光的。就是在这门司港海峡上架着一座子母桥，这一个子母蓝易桥呢非常的特别，在固定的时段呢，它会有二十分钟的开合。这子母桥设计成可以开合，最主要原因就是呢，以前让外面的大船可以停到内港里面，在内港的这些税关里面做报税，或者在里面做其他的动作，那这一个又可以让行人方便出入，所以这个漂亮的子母桥，很多人在这里等它开桥。也是呢，门司港相当重要的一个美景。那子母桥过来以后，我们会看到另外一个硕大的大正时代建筑，这是相当有名的山景俱乐部。它是旧时代的山景俱乐部，里面最有名的原因是因为传闻爱因斯坦呢曾经到日本来的时候有住过这一个地方。那里面呢也保留了大正时代许多的文物，还有历史，可以呢进去里面参观的。那如果呢，再往比较深的地方走的话，就会到九州铁道纪念馆了。门司港现在一路坐可以坐到北九州方向，一路往市区的方向再过去。但是它有一段延伸，这一段延伸呢会往北方走。这一段铁道今天呢已经修复了，那算是现在主要是作为观光用途来使用。因为这个铁道在早期的时候，主要是连接九州北九州地区到这个地方。到了这边以后，再坐渡船到下关地方，到本州去。但是今天呢，不干游新干线，而且呢，它其他的铁道也已经直接接下了本州以及九州地区，所以这一个呃旧铁道呢，今天主要是观光用途了。那呢，最有名的火车呢，朝风号保留了那个时代一百多年前大正时代的这个火车蒸汽火车的模样，坐在上面体会百年来的。人事感的变化也是呢，相当富有欣慰的。那我们在这个地方呢，给大家呢来讲一个小故事。这个故事呢，就是原平合战的最后一段，最为重要的弹支浦海域。弹支浦海域作为原平合战的终场，就是原家与平家的最后的一场决战。这一场决战呢，一开始平家的战舰呢大约有五百艘，原家的战舰呢大约是八百艘。但是这场战争一开始的时候呢，平家比较占优势。平家呢，呃，相当会打水战，而且他们当时的洋流对他们有利，所以当时打的源家节节败退。而当时源家最厉害的大将呢，源义经，因为受到哥哥的猜忌，所以一开始并不在战场上面。那后来呢，源家在节节败退的情况，义经赶赴战场助战。他到了现场，发现呢，平家的水军相当厉害。平家自古以来呢，就是在濑户内海这里打海盗，海上的功夫相当了得。那义经知道一般正面的对决呢，可能没有办法应付平家这么厉害的军事，所以他当时下了一个以当时的战争伦理来说非常卑鄙无耻的一招，他要求源家的武士呢去射平家船上面的舵手，不跟武士打，把舵手宰了就跑。这个方式呢，以当时的伦理来说是不 OK 的，因为武士跟武士对打，当然呢不能去涉及这些平民百姓的船夫，这些开船的人。但是这招虽然可耻，却非常的有效。果然平家的船呢，在没有舵手、没有船夫开船的情况下，渐渐呢这个船都不动了。而杨柳当时也改变了，所以呢战况一下子就转了回来，变成对原家有利。当时吼、哦、平家这些武士呢，眼见渐渐呢局势不对，知道平家可能过不去这一段。平家呢很多呢都是非常刚烈的武士，宁死不屈。于是很多呢就纷纷穿着很厚重的盔甲，拿着很重的这一些矛或者器具，就往海里面跳下去了。当时平家的当家平治盛呢，也是身穿全副盔甲，就往海里面跳。而当时平家带了当代的天皇八岁的安德天皇，安德天皇的奶奶吼、哦，这一些女眷也知道平家没有办法了，纷纷落海哦，纷纷的要投海自尽。而安德天皇的奶奶呢，就带着当时三乘七的天丛云剑，还有安德天皇要往海里跳。安德天皇吼、哦、才八岁，就这样要让他丢到海里，他当然开始嚎啕大哭。奶奶吼、哦、赶快安慰他。说孩子，孩子，你不要眷恋陆地上的荣华富贵，海里面也有海龙宫。于是抱着安德天皇，抱着天丛云剑，就往海里面跳进去了。那据闻呢，日本三神器的天丛云剑呢，就在这里落到海底，没有被捞上来。那另外两个法宝，则是被源家的士兵带回去了。那呢，平家当时吼、哦、有一个非常厉害的武士，那当时他呢。决定要去杀害呃袁家的当家袁义经，也就是因为义经一来，平家呢才慢慢落势。他这个哦袁家平家第一武士呢要去追义经的时候，义经哦知道这个平呃平家这位武士厉害，呃不跟他打，于是跳了别烧船上，就这样你追我跑，跳了八艘船。八艘船过去呢，我们这平家武士哦很生气，认为义经哦是在羞辱他哦，但是呢义经只冷冷的说。大将呢不能够轻易受伤，哦，就真的不愿意跟他正面对决。那平家我是没办法深入敌阵，于是他抓了两个原家的武士，拿着大锚就往海里跳下去了。那这一战哦，平家可以说呢接近呢全军覆没，那只剩一些俘虏来不及跳下去或不敢跳的，也被原家就这样抓起来了。义经可以说是立了大功、哦、可是义经在这时候呢并没有得到一个好的下场。我们之后有机会讲源平和战的时候。把它整个故事主轴讲完，再给大家讲细一点。那这个地方哈、哦，因为元平合战的故事呢，所以我们之前有跟大家讲过这五耳方义的故事，也是跟这里发生过的这一场历史上很重要的事情——檀子浦海战有关联。那在这个地方还有一个很特别的，就是这里面的螃蟹哈、哦，很小只。它呢是有毒性，不能够吃的。它的背上面的甲壳好像人脸一样，所以当地呢传说这些螃蟹就是这些贫家的冤魂跳到海底以后附在螃蟹上面，所以这螃蟹有毒不能吃。好、哦，这螃蟹叫贫家蟹，也算是呢当地有点特别的跟历史有关的怪谈之一。好，那这个就是我们这个地方哦下关呢非常独特的故事，不仅呢有美丽的海景风景。有好吃的海鲜，也有这个非常浓重的历史，在这个地方，哦，大家有机会的话，这个地方是非常值得一游的。